0: ¿Dedicas tiempo para noviar con tu pareja? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxuini.
0: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de esto. De
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es
0: para ti. Y bueno, de acuerdo a lo que se había escuchado en la pregunta inicial, ¿dedicamos tiempo para noviar con, con tu pareja? Lo hacemos, vamos a platicar el día de hoy. Tenemos una súper invitada, Ana Marcela Rodríguez. Ella es terapeuta de familia y pareja, fundadora de Therapy Works Counseling, invitada experta en diferentes temas en radio, televisión y conferencista para temas de salud mental y relaciones de pareja. Bienvenida, nos encanta tenerte aquí.
2: Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Encantada de estar aquí otra
1: vez y hablando de uno de mis sí. temas favoritos. Verdad. Pues, ah, aparte es el mes, o sea... El mes del amor. El mes del amor, uh -huh. el mes de la amistad. Y bueno, este tema estoy segura que nos lleva a vivir de verdad con más, con más bienestar, con más salud. Y, y me gustaría iniciar con la pregunta, Ana Marcela, de ver, ¿por qué es tan importante el amor en pareja? Bueno, para empezar, el amor es súper importante
2: para todos los seres humanos. No uh -huh. importa la edad, no importa necesariamente el tener que estar en pareja. El amor, el afecto es una necesidad básica del uh -huh. ser humano. La uh -huh. necesitamos tanto como necesitamos el agua, el techo, el alimento. Es una necesidad básica.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok,
1: perfecto. Y, y los detalles, ya hablando del tema en pareja, ¿no? Y este es el mes. En donde estamos, bueno, el detallito, la tarjeta, la flor, debería ser todo el año, estoy de acuerdo contigo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo estos detalles construyen ese amor en pareja? Sí es cierto porque yo te puedo decir que no soy detallista, pero a lo mejor Paco es muy detallista, o sea, Haces sí. algunas otras cosas que demuestras el
2: demuestran el amor. Bueno, primero déjenme les cuento un poquito qué pasa si nosotros no tenemos esta necesidad básica de amor o afecto, sobre todo en nuestra pareja, que cuando somos adultos uh -huh. se vuelve nuestra fuente más importante de amor y afecto. Uh -huh. Entonces, afecta el autoestima, afecta nuestro valor como persona, nos afecta hasta físicamente, el no ser tocados... Uh -huh. en el ser humano no saben, hay unas investigaciones muy recientes en el uh -huh. cerebro de unos scans que hacen en el cerebro uh -huh. de qué pasa con las personas que no, que, que no tienen este afecto, uh -huh. este toque de otra persona uh -huh. y se inhibe ciertas partes del cerebro estas personas son las de cuenta que personas que no reciben alimento o agua, se van haciendo frías eh, uh -huh. tiene consecuencias físicas también, entonces no nada más es el autoestima, no nada más es el valor como personas o personas que se van aislando más, sino físicamente también afecta, hay un estudio que comprueba que el sistema inmunológico uh -huh. baja mucho cuando nosotros no tenemos este afecto y este amor.
1: Interesante. Claro,
0: y finalmente somos un somos eh, un ser eh, social, ¿no? Este, Totalmente. No, no podemos, no estamos hechos para estar solos, para, para estar abstraídos de, de, de un entorno. Sino que buscamos siempre, desde los inicios de, de la humanidad, buscamos siempre estar en comunidad. Entonces, una comunidad, por supuesto, parte podría partir de, de una relación uno a uno. Exactamente. No es uno a todos de trancazo sino que es uno a uno y la vas construyendo, ¿no?
2: Exactamente, la sociedad está hecha de estas relaciones interpersonales. Entonces, la relación de pareja, digamos, que pudiéramos decir que es el pilar claro, de estas relaciones, de aquí parten mm -hmm. todas nuestras relaciones. Y es la relación también que pudiéramos decir una de las más difíciles, porque mm -hmm. con esta persona convives todos los días, uh -huh. y se supone que la relación de pareja es una relación duradera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no nada más son todos los días por este mes, es todos los días por años, Exacto. inclusive eh, el resto de tu vida, si... si Llevas este a un paso más que es
1: el matrimonio. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, invertir en cómo va a ser uh -huh. mi relación. Digo, que no debería ser, otra vez lo vuelvo a decir, solo en febrero que estamos festejando uh -huh. el mes del amor, sino siempre invertir en estos detalles, en cómo me voy a estar comunicando, llevando con mi pareja, uh -huh. porque esto es a largo plazo y como uh -huh. ya lo decías bien, vivimos en comunidad y es como la base eh, pues de esta salud en la sociedad también Y porque necesito O sea, yo tengo que decirlo así Necesito sentirme amada Totalmente, ¿Okay? sí Y hay que invertir
2: Yo creo que la palabra que dijiste de invertir Es una muy importante uh -huh. Hay que invertirle a esta relación Se supone que debería de ser La relación más importante en nuestra vida uh -huh. La relación de pareja Tiene esa función y tiene también ese cimiento de ser la relación más importante de nuestra vida de ahí nosotros partimos hacia otras relaciones
0: aquí eh, hablaba ahorita Aidee, de invertir este, en estos detalles no hacerlo de forma constante no solo en febrero, pero ¿qué pasa cuando llega esta cuestión de pareciera que ya todo está dicho y hecho? no ya pasaron tantos años eh, como pareja que ...pues yo ya le di tal presente... ...yo ya este, he sido así... ...yo ya le he dado tales detalles... ...¿cómo le hago... ...para, para seguir encontrando... ...qué hacer o qué se recomienda... Segu ...simplemente seguir haciéndolo sin que caiga luego que, que pueda caer en, lo, en, en la costumbre Ajá, Esto, monotonía. la monotonía ¿cómo, cómo, ¿cómo le puedes hacer? miren,
2: antes de entrar a detalle de eso porque uh -huh. si sí les hago unas recomendaciones en concreto me gusta así dar los tips muy concretos no Exacto. así de que dale amor, ¿verdad? ¿qué uh -huh. significa eso? Exacto. Eh, entonces hay que saber cuál es el lenguaje de amor de nuestra mm. pareja. Mm -hmm. Eso es muy importante. Hay un terapeuta muy famoso, se mm -hmm. llama, se apela Chaplin, mm -hmm. eh, y él tiene un librito que se llama Los cinco lenguajes de amor, que se lo recomiendo extensamente. Es un librito muy fácil de leer y muy corto. Mm -hmm. Él habla de cinco lenguajes de amor. Las palabras, mm -hmm. el tiempo de calidad, los regalos, los actos de servicio y el contacto físico. Cada persona tiene diferente manera en la que le llega el amor. Uh -huh. Por ejemplo, yo personalmente, a, a mí me gustan mucho las palabras. Yo diría que ese es el, mi número uno. Uh -huh. Y el contacto físico es mi último. Uh -huh. Pero para mi esposo... A él, los actos de servicio, yo creo que es su número uno, uh -huh. o más bien, yo sé que es su número uno,
1: uh
2: -huh. y el tiempo de calidad es el número dos. Si yo, por ejemplo, yo no supiera esta información de él, uh -huh. lo más usual es que yo qué haría, le doy las palabras, porque para mí claro. las palabras claro. es lo más importante, claro. pero para él no. Entonces, tengo que conocer que, cómo le llega el
1: amor a él. O sea, uh -huh. la verdad es una luz bien interesante porque, como tú decías al inicio, o sea, no es dar amor por dar amor. Uh -huh. Yo veo que los enamorados de la mano dándose un beso con una flor en medio y digo, yo no soy así. Ajá. Pero no quiere decir que no ame o que no me sienta amada, claro. es el lenguaje. Exactamente. Y, y entiendo que en este libro hay como un test. Sí. Como examen. Sí, y también se pueden
2: meter, si lo meten en Google, lo pueden hacer en línea también. Ok. Órale. No necesariamente tienen que comprar el libro, ya están uh -huh. todos estos recursos también en línea para aprender cuál es tu lenguaje de amor y aprender cuál es el lenguaje de amor de tu pareja. Se lo
1: recomiendo mucho. Ok, Paco, ¿tú cómo, cómo cuál crees que es tu lenguaje de amor? Eh, Marcela mencionó cinco. Sí. Palabras, palabras. tiempo de calidad ¿Actos de servicio, contacto físico o regalos?
0: Yo creo que actos de servicio y regalos. Me gusta me gusta la parte de, de, de regalos, pero eh, los regalos, pues obviamente son muy baratos. Puede ser desde algo que yo haga, este un detalle muy simple o, o claro, regalos comprados, ¿no? Pero, pero regalar algo, dar algo, un libro... Eh, una frase, un, si me explico ese, ese tipo de regalos. A ti te
1: gusta dar, pero también entonces es lo que a ti te gusta recibir. Te sientes amado si recibes un regalo, si te sí. hacen un acto de sí, servicio. Sí, eso
0: lo, lo pondría yo en segundo lugar. Okay. el acto de servicio lo pondría en primer
1: lugar. En primer lugar. Muy bien. Uh
0: -huh. Pues
1: yo podría decir que a mí me encanta el tiempo de calidad. O sea, para mí una tarde sentada viendo la película con mi esposo, con mi hija, para uh -huh. mí me siento amada. Eso te llena. Me llena completamente. Totalmente. Uh -huh. Entonces,
2: es, eso significa que para ti es eso. Ahora habrá que saber cuál es el de tu esposo Exacto. para que tú hagas las cosas que le llenan a él. Es que
1: cuánto eso tiempo. Eso es lo importante. ¿Cuánto tiempo? No puedo decir gastado, pero sí. O sea, si yo he insistido, tengo 12 años de casada, en decirle a él en darle tiempo a calidad, pero no es su lenguaje. Exactamente, uh -huh. no lo toman como nosotros lo tomamos
2: cuando este es nuestro lenguaje principal. Claro.
0: Wow. Wow, sí, no 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 había pensado en ese en ese toque qué importante, porque muchas veces pensaríamos que es, es igual igual, ¿no? Claro. O sea, para lo que para mí es importante, pues es obvio que sea importante para ella, ¿no? pero, pero no. no, no nos
2: damos cuenta que no, y esto es uno de los digamos, conflictos más comunes que hay en, en las parejas, muchas veces llegan parejas a mi consultorio diciéndome, yo siento que no soy importante para él, o para ella y el otro dice, pero ¿cómo? te mando ¿Qué? cartas de amor todo el tiempo te traigo flores todo el tiempo y para esta persona es sí, pero yo me siento amada cuando me tocan Ajá. cuando me dan la mano, cuando me dan un beso, cuando me dan un abrazo, y eso uh -huh. no haces tú, uh -huh. entonces, ah ahí es donde vamos entendiendo, ah, ok, o sea, él sí te quiere, nada más que no te llegaba en el mismo lenguaje, y
1: es aprender como a sintonizarlos. Exacto, es que yeah. es como hablar en español, inglés o en chino, o sea, yo estoy casada con un americano y a veces tenemos conflictos, claro. aunque él habla español, yo hablo inglés, de, ¿qué quisiste decir? O sea, si era <risa> esto pero porque estamos hablando dos lenguajes diferentes, diferentes. y sucede lo mismo con el amor. O sea que este tiempo, este mes que estoy celebrando, creo que me deja un mensaje ahorita muy claro decir cuál es el lenguaje que en este caso a mi pareja, a mi esposo le llega el amor. Claro. Entonces me voy a poner a hacer detalles si yo quiero noviar con, con mi esposo, pues voy a noviar. En el lenguaje que a él le gusta. Claro. Exactamente, Esper y esperamos eso del otro, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y bien
2: importante aprender cuál es nuestro lenguaje, bien importante. Nosotros uh -huh. no podemos, podemos pedir lo que ni siquiera sabemos que necesitamos. Entonces, claro. empecemos
0: por ahí. Saber en dónde estamos parados, finalmente, tanto como es mi pareja, como soy yo, ¿no? Y entonces, compaginar esto. Yo creo que esta parte de noviar viene desde ahí. O sea, el, el, el poder noviar bien digamos, con tu pareja, viene desde el conocerse bien. Sí. Y no nada más conocer, no sé, qué color es tu favorito, qué comida es tu favorita, sino los estilos, claro. los lenguajes que hablamos de amor, ¿no?
1: Claro, uh -huh. más profundo. Exacto. ¿Qué planes tienen para el 14 de febrero? <risa> <risa> Híjole, yo todavía no he hecho plan.
0: Tengo que hacer el test. El test <risa> primero. ¿Tengo que ver Se primero? Lo tengo que aplicar ¿Sí? y, ¿Y no? entonces ya vemos que... <risa> es
1: que ya, ya me dejó pensando, Ana Marcela, <risa> con esta información y... Y sí, ¿no? Le quiero, le quiero llegar. Pero bueno, vamos a suponer que ahora ya hablo el mismo lenguaje. Bueno, hablamos, claro. estamos sintonizados. No tenemos uh -huh. que hablar el mismo lenguaje. Es Pero, bueno sabemos tener. Cómo, ¿no? Pero
0: sabemos cómo. Pero sabemos cómo llegarle.
1: Y también importante, ya le comuniqué cómo me gusta que me lleguen uh -huh. a mí. Porque creo que eso es base claro. en uh -huh. la comunicación en pareja. Pero hablando de comunicación, si ya nos entendimos lenguajes sintonizados... ¿Esto quiere decir que ya no voy a tener broncas, problemas con mi pareja? Oh. Bueno fuera, bueno fuera que así, que
2: fuera así de fácil, ¿verdad? No, realmente eh, y tristemente... No, la respuesta es no. El conflicto siempre va a existir. ¿Por qué? Uh -huh. Porque somos personas diferentes. Todos somos personas diferentes, crecimos en ambientes diferentes, con uh -huh. familias diferentes, con costumbres uh -huh. diferentes. Muchas veces, como tú decías, Aide, en culturas diferentes, tú y tu esposo. Uh -huh. Entonces, todo esto nos hace que vayamos a tener conflicto. El conflicto es normal y que creen, también es necesario. También es necesario y es parte de cualquier relación. Se acentúa mucho, o más, más bien, en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque convivimos con, con nuestra pareja todo el tiempo y se supone que mucho más tiempo que con cualquier otra persona. Uh -huh. Entonces, es muy normal tener conflicto. Eh, investigaciones y estudios que hemos hecho los terapeutas, en específico Gottman, que es un terapeuta muy famoso que se dedica a la relación de pareja, uh -huh. ha encontrado que el 70% de los problemas son perpetuos, van a ser perpetuos. ¿Qué quiere decir esto? Para siempre. Ok. Y uh -huh. si se ponen a pensar, tiene mucho sentido. ¿Por qué? porque hay cosas desde mi perspectiva que uh -huh. yo no
1: estoy
2: dispuesta a cambiar ni a ceder, para mí mi color favorito, por ejemplo, en un carro, y esto se los digo porque es un conflicto que siempre voy a tener con mi esposo, uh -huh. Es a mí me gustan los carros negros, a él no, a él se le hacen que son más sucios, etcétera, ¿quién está mal? Ninguno, Uh -huh. es un problema que vamos a tener toda la vida es un perpetuo. problema perpetuo un conflicto perpetuo uh -huh. eso no quiere decir que nos vamos a agarrar del chongo, ¿verdad? Claro. o que nos vamos a humillar o faltar al respeto la clave en el conflicto es cómo discutimos cuándo uh -huh. discutimos y cómo y cuándo reparamos si herimos a nuestra pareja esa es la clave
0: yes. wow pues sí, y, y también yo creo que ante ese ejemplo que tú dijiste, eh, eso es algo perpetuo, pero también está la cuestión de ceder, o sea, no quiere decir que todos los carros que tengamos van a ser negros. No, pues tengo que aprender cuándo, o sea, es que, no, ok, este no va a ser negro. Le
2: diste al punto, Paco, porque eso es bien importante. Aunque para mí ese es el color que siempre, yo creo, uh -huh. va a ser mi favorito. O hasta el momento. Yo tengo 11 años de casada y hasta el momento sigue siendo mi favorito. Eso no va a cambiar. Uh -huh. Eso no quiere decir que yo siempre voy a tener carro negro. He tenido uh -huh. carro gris mucho tiempo. Uh
0: -huh. Muchos
2: años hemos escogido el carro gris. Ahí yo he cedido. Uh -huh. Pero no he perdido. Esa es la diferencia. No he perdido. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de perder o ganar. En una relación de pareja no se trata quién pierde y quién gana, sino cuál es el bien. Hay otra entidad entre uh -huh. tú y yo, entre mi pareja uh -huh. y yo, que es nuestra relación. La relación es la que tiene que ganar. Uh -huh. Si yo lo veo desde esta perspectiva, entonces yo no pierdo. Uh -huh. Nada más esta vez no se escogió el carro negro.
1: Exacto. Y, y bueno, ahorita estamos hablando de un tema material. El sí. carro, el color. Eh, a mí me pasa con las decoraciones navideñas. Te puedo decir, él quiere poner aquí el moño y yo quiero poner allá el moño. O sea, y, y necesitamos encontrar un punto medio <risa> o ceder. Oye, bueno, que te parece O poner dos moños. O pero, un año y un año. No, uh -huh. es, esa es la parte material. Pero uh -huh. también llego, yo creo que en una parte más, podremos llamarle de personalidad o espiritual. Como dices, es un problema perpetuo. Sí. A ver, eh, vamos a suponer que yo soy sumamente ordenada, ¿no? Y a lo mejor estoy con una pareja que no, bueno, no importa que las cosas. ¿Eso también es perpetuo? O sea, en cuestión de personalidad. Claro, eso también es perpetuo porque él puede ser que en su
2: familia de origen el orden y la organización no era prioridad. Había otras prioridades y ellos podían uh -huh. vivir en este mini caos o uh -huh. caos completo. Sin embargo, acuérdense de esta entidad que es la relación. Si sí, yo sé que, por ejemplo, yo soy muy desordenada y mi pareja es muy ordenada y esto es importante para él o para ella, yo debería de hacer estos cambios. Uh -huh. O sea, yo debería de ayudar con esto y él también, él o ella también, ser un poco más tolerante. Claro. verdad, ningún extremo. Uh -huh. Ningún extremo es bueno. Ahora, fíjense en estos cuatro conceptos que les voy a dar. Uh -huh. Estas Cuatro cosas, Gottman les llama los jinetes del apocalipsis. Vámonos. <risa> Así de fuerte suena, están. Suena fuerte,
0: sí. Suenan
2: devastadoras porque son. Para una relación estas son. Esto es lo que no debería de existir en los conflictos. Las críticas, que es el atacar verbalmente la personalidad y el carácter del otro. Uh -huh. el desprecio que es atacar con la intención de insultar y es también considerado un abuso psicológico que ya lo hemos platicado exactamente, uh -huh. las relaciones de pareja donde hay desprecio hay un porcentaje de un 95 98% de que acaben, esas relaciones uh -huh. acaban Uh -huh. eh, la actitud defensiva, eso es otro de los elementos que no debe de existir en, en los conflictos. Uh -huh. Esto quiere decir es estar en una actitud de víctima, de tú uh -huh. me provocas, entonces yo hago esto para defenderme y uh -huh. no asumir responsabilidad. Y la, y la actitud evasiva, que es el desentenderse para evitar conflictos, sin embargo, esto distancia a las parejas. Uh -huh. Esto es lo que no debe de existir en los conflictos. Tolerancia, respeto y mutualidad. Mutualidad es esto que les digo, de es, no es ganar, ganar, uh -huh. ni perder, ganar. Es ver por la relación. Son los elementos que debe de haber cuando discutimos, inclusive cuando hay conflicto, debe de haber reglas. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Y estas son algunas de esas. Algunas de las maneras que reparamos si nosotros caemos en algunas de estas críticas, o actitud defensiva, uh -huh. etcétera, es el decir lo siento, perdón, y cómo enmiendo esto. Uh -huh, uh -huh. De hecho, algunos expertos dicen que la manera en la que reparamos es tan, es, se relaciona totalmente en qué tan sólida es nuestra relación de pareja y qué tan satisfactoria es nuestra uh -huh. relación de
0: pareja. Uh -huh. Uh -huh. ¡Wow! este, es, Ahorita acabas de mencionar una palabra que ya se habló en un podcast sobre el perdón. El, el decir lo siento, que muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo porque volvemos a lo mismo de perder y ganar. Uh -huh. Sentimos que al decir lo siento perdí, ¿no? Y si lo vemos como una relación, como bien comentas, creo que cambia la óptica y el decir lo siento es mucho más, eh, sería mucho más sencillo. Claro. Y, y nos resolvería muchos conflictos, ¿no?
2: Y acuérdense que esto lo hacemos por el bien de nuestra relación. Así la es. relación
1: necesita sanar. Es que necesita sanar, necesita... Y, y obviamente cuando quieres vivir en esa relación, claro. si, es, si es tu llamado, si es tu vocación, yo creo que vamos a invertirle, ¿no? Vamos uh -huh. a... Ahorita estabas diciendo estos cuatro jinetes, me puse a pensar, bueno, ya conozco el lenguaje, ya conoce mi lenguaje, va a haber discusión. Claro. ¿no? Uh -huh. Y le quisiera llamar la buena discusión, uh -huh. sin embargo, estas reglas wow, o sea, me las voy a llevar, las voy a apuntar y voy a
0: decir, vamos a pegarlas en la pared vamos sí. a
1: pegarlas, o sea, es que la discusión va a estar y digo, no criticar personalidad y carácter eh, la uh -huh. parte de desprecio que por supuesto no queremos llegar a este tema de violencia psicológica uh -huh. la actitud defensiva y la actitud evasiva, entonces es como me voy a poner aquí uh -huh. porque hay un conflicto no me gusta, o esto no quiero que siga pasando uh -huh. ¿cómo lo vamos a resolver? porque como tú dices, la entidad entre tú y yo, que se llama matrimonio o se llama La relación, relación. Uh -huh. eh, es valiosa para mí. Es valiosa y por eso le voy a invertir.
2: Claro, y por eso le voy a echar ganas y por eso voy a luchar por ella. Uh -huh. Y eso es lo que debemos de hacer los dos uh -huh. en una relación. Y uh -huh. ahora sí, ya me puedo ir a los tips por concretos. Favor. ¿Cómo ¿verdad? Uh -huh. Porque uh -huh. le hago? con sí. tiempo. Sí. Ah, exactamente. ¿Cómo le hago para mejorar nuestra relación? Claro. Eh, Gottman, que les digo que es este terapeuta muy famoso, nos dice que debe de haber cinco atributos positivos por uno negativo. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo te tengo que decir algo, por ejemplo, me molesta mucho que dejes tu ropa tirada ¿eh? y que seas un desordenado... Qué puedo también decir de cosas que sí me gustan de ti, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. me gusta mucho que cuando llegas siempre llegas con la sonrisa, me gustan mucho las conversaciones uh -huh. que tenemos, me doy cuenta que eres bien bueno para decorar la casa uh -huh. y veo que te estás esforzando mucho en tener estas otras cosas limpias, sin embargo, la ropa sucia es algo que sigue uh -huh. pasando y es algo que me sigue molestando. Claro. Entonces, eh, como que suaviza. Uh -huh. el, el poder dar esta, esta, de alguna manera pues esta crítica o esta llamada de atención, uh -huh. la suaviza cuando nosotros uh -huh. damos atributos positivos claro. en mezclada con Va a eso. Hacer
0: un cinco por uno.
2: 5 por uno. Ese exacto. es el primer consejo, ¿verdad? 5 por uno, uh -huh, exacto. Uh -huh. eh, otro consejo que da Gottman es un beso de 6 segundos. ¿Por qué 6 segundos? Y un abrazo de 20 segundos también. Es beso de 6 segundos, abrazo de 20 segundos. Diario. Diarios, uh -huh. exacto. ¿Por qué? Es lo que se tarda en, en que nuestro, res, nuestro cerebro eh, suelte oxitocina y serotonina, que son los eh, ay se me fue el nombre las hormonas las de la hormonas, felicidad exactamente, uh -huh. que son las hormonas que nos hacen sentir placer, amor felicidad, exacto entonces por esos 6 segundos y 20 segundos, lo suficiente para que nuestro cerebro tenga uh -huh. eh, se prenda esta lucecita y nos, nos sintamos bien uh -huh. otro de los tips es conversaciones para desestresarse no todas las conversaciones tienen que ser dependientes de cosas que tenemos que hacer de deudas que tenemos, de conflictos de los niños podemos tener conversaciones de vamos a hablar de la película favorita, uh -huh. vamos a hablar de sueños que tenemos ese es otro, ese es otro de los tips, aquí se enlaza uh -huh. Uh -huh. hablar de sueños metas. juntos uh -huh. sueños y metas uh -huh. juntos uh -huh. ese es otro tip muy concreto eh, preguntar algo bueno que te pasó en el día. Entonces ahí estamos haciendo que nuestro cerebro se esfuerce por ver las cosas positivas. Nuestro cerebro es muy bueno para ver las cosas negativas. No necesitamos a uh -huh. practicar eso. Eso ya está. Entonces dime algo bueno que te pasó en el día. Uh -huh. eh, y la otra es expresiones de amor que esto va ligado al, al lenguaje. lenguaje de amor, uh -huh.
1: exactamente entonces
2: ahí uh -huh. tienen algunos tips Buenísimo. concretos de cosas que podemos hacer por Buenísimo. nuestra
1: Sí, y sabes que me, de, me también también un mensaje porque a veces pensamos en que celebrar el amor es caro, ¿no? o sea entonces dices uh -huh. que le voy a comprar el reloj el perfume uh -huh. o algo no uh -huh. sé, el viaje con la lo cena. que lo voy a la joya, a ver otra vez con estos seis puntos ya tengo que darle de regalo a mi esposo, o sea, ¿qué tal si yo para celebrar el mes del amor me propongo decir cinco positivo por un negativo, un beso de seis segundos, un abrazo de veinte conversaciones para desestresarme hablar de las metas que tenemos para el 2021, a dónde queremos viajar o qué queremos hacer, y sé que su lenguaje del amor son los actos de servicio así es que Voy a tener arreglado algo para él. Hacer, preparar la cena. Exacto. Y se va a hacer dinero. Y díganme cuánto me costó. Exactamente. Claro, no no es, me costó Es el tiempo dinero. que tú le inviertes. Es finalmente. el dinero. Es el tiempo. Uh -huh, Totalmente. Uh -huh. Háganlo. Y
2: acuérdense, no nada más este mes. No Exacto. nada más el día antes y el día después del 14.
1: Uh
2: -huh. Hagan esto. Inviertan en su pareja. De hecho... Eh, hay una frase en, en nuestra vida de terapeutas que dice, te, te digo cómo es tu vida si tú me dices cómo es la calidad de tu relación, eh, de tu relación de pareja.
1: Qué bonito, wow. qué fuerte. Sí,
2: wow. es bien fuerte. Uh -huh. Yo te puedo predecir, y no realmente no es predecir, no somos brujos, uh -huh. pero yo te puedo dar esa relación de cómo es tu vida y qué tan feliz y satisfecho eres si tú me dices qué, te, qué tan satisfecho y feliz eres en tu relación de pareja. A invertir, uh
1: -huh. me queda claro, claro. Y, y con estos consejos, que no, no es costoso, es un acto uh -huh. de la voluntad, es decir, sí quiero vivir con más felicidad, con uh -huh. más salud, con más resiliencia Haciendo estos detalles uh -huh. para para invertir y para noviar con, con claro. quien hoy es mi pareja, con mi esposo claro. ¡Exactamente! Por ejemplo,
0: ahorita mencionabas lo de eh, la conversación que se liga con Vamos a conversar sobre los sueños y metas que tenemos como pareja Pero también eh, me salta el los sueños y metas que tienes tú personalmente Totalmente. y los que tengo yo personalmente, uh -huh. si, si convergen en algún punto, qué padre, pues es lo que buscamos, pero, pero conocer también cuáles son, y, y ayudar para, Honrarlos. Que, para que mi pareja llegue a esa meta y a esos objetivos que tiene, ¿no? Esas metas. Súper importante.
2: Le diste al punto, Paco.
0: Muy bien, muy bien. Pues no sé si quieras compartirnos algo más. Eh, sí. Todos los puntos que nos compartiste van a ser de mucha utilidad. Para que, como bien dices Aide, no gastemos tanto este 14, pero no es necesario. Podemos invertirle de otra manera y lograr grandes cosas. Claro. Que nos van a beneficiar en nuestra relación de pareja y que seguramente perdurarán. Y así como hay eh, problemas que, que también perduran sí. o perpetuos, pues también podemos hacer cosas... Eh, que nos beneficien de forma perpetua el amor ¿no?
1: perpetuo, o sea, a mí me encantan estas historias de, están festejando 65 años juntos, 70 años dices, mis respetos o Totalmente. sea, no es sencillo digo, uh -huh. yo también tengo sí. 12, 12 años 11 años, uh -huh. acá de casados pues no es una cosa sencilla yo creo que es un, 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 un reto, una aventura un
0: camino, sí
1: a veces no he esperado algunas cosas enfermedades, crisis pero creo que si uno tiene en el centro esa relación, claro. ese, ese matrimonio, ese amor, dices, ¿cómo le vamos a hacer para salir de uh -huh. esto? ¿Cómo le vamos a hacer para invertir? Para que tu relación y mi relación, nuestra relación, sea más fuerte. Entonces, a, a noviar. A noviar. Yo a creo vámonos. que cerraron
2: ustedes muy bonito este tema. Entonces, exactamente, hay que invertir, hay que uh -huh. apostarle, hay que luchar por nuestra relación de pareja.
1: Muchas gracias, Ana Marcela, por nuevamente, es la tercera vez que estás aquí en sí, este genial, podcast. Sí, es super contenta. La tercera de muchas. Y aparte persona, ahora nos sí, estamos viendo
0: Sí, sí, Entonces sí, es esto, esto fue muy bueno Cara a
1: cara, cara sí. ya no en pijamas, no. ya venimos vestidos.
0: Oye, no. Ay, <risa> no nos no, encanta, muchas bien.
1: gracias, gracias de nuevo, y pues listos para el siguiente episodio. Gracias, bye bye.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir llevando un diario de agradecimiento.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.